0: 东周那些人，那些事儿。晋国本身就是个大杂烩的移民国家，因此在人口政策上非常的开放，还特别欢迎伟大首都的人才。因此，习叔在晋国找到了工作，做士师，后人就姓了士。士师是什么官啊？就是掌管刑罚的官员，夏大夫。相当于法院或者检察院的副院长，因为在事实上面还有私扣。事实上，晋国的大量人才是从伟大首都移民过来的。献公就问士伟：“怎么才能有技术含量啊？”这样，咱们想办法把他们聚到一起，然后呢，聚歼他们，一了百了。你看怎么样？这这不大好吧？大家。都是公族，血浓于水啊！我怎么忍心下手啊？县公看上去有点犹豫。侍卫心想呵呵：你就装吧你！你要真那么心慈手软，还找我来干嘛呀？但是嘴上不能这么说呀！啊，大义灭亲没听说过吗？为了大义就顾不了亲情了。县公假装思索了一阵，然后一咬牙，一跺脚，好像是下了决心似的。好，我听你的，说吧，什么时候下手？两天之后行不行？侍卫笑了，心说这下原形毕露了吧？哎呀，主公啊，这事儿啊不能急，急了就没有技术含量了。我呀有一个卧底计划，你看行不行？侍卫就把自己的计划一点一点、详详细细的说了一遍。献公很高兴，嘿，你太有才了，哎。事成之后，司空就是你的了。司空是什么呀？呃，司空属于清的系列，地位更高，同时主管工程建设，那油水可是大大的。原来啊，晋国官制与中原国家有所区别，呃，大概是历代君主都很强势，晋国不设正卿或者上卿，上大夫就是官员系列中的最高等级了。按照士伟有技术含量的分析啊，群公子的实力加在一起呢，绝对不比献公差。真的对抗起来呀，鹿死谁手还很难说。那即便献公获胜了，晋国基本上也就支离破碎了。所以呢，首先要做的就是离间群公子，让他们不团结，让他们没有主心骨。士伟曰：“去父子，则群公子可谋也。”公曰。尔视其事，什么意思？就是说，第一步是搞掉公孙父子。献公表态了，大胆去干，组织上支持你。市委用了半年的时间去跟公子们打成了一片，到后来大家都很信任他。父子呢，则成了他的好朋友。父子啊，其实你的才干呢，比他们高多了。主公早就想任命你做中大夫了。只是啊，你跟他们走得太近，主公啊有些难办。你为什么不跟他们保持一定距离呢？侍卫这是偷偷跟父子说的，而事实上，父子确实是个很有才干的人。献公之所以不愿意用他呢，是因为他对公族没什么好感。呃，真的，骗你不是人。父子怎么也没有想到，看上去一副君子模样的侍卫，竟然是个卧底。从那之后。父子有意无意之间拉开了和公族们的距离，开会常常请假，就算参加了也不发言，大伙儿就觉得奇怪了。这父子变了，没有从前那么热心公益了。没过多久，县公任命父子为中大夫，父子高兴了，公族们郁闷了。大家奋斗了这么多年，弄到现在，原来是你父子摘了桃子，大家都不满了。但是呢？碍、啊、于面子都没有说出来，表面上大家还是一伙的。公孙穷子呢，是所有公子中最穷的一个。呃，大概预料到了这一点，所以呢，生下来就叫公孙穷子。因为穷，所以呢，平时特老实，不爱出个头。但是呢，干活特卖力气，很实在。公子们都说他是劳动模范。尽管穷，嗯呃，那也是相对的。作为公族。公孙琼子还是有一个自己的小庄 园， 马马虎虎的过着自己的小日子。直到有一 天， 县公派人来找他。县公派来的人很傲 慢：“ 谁穷 啊？ 啊， 我我我 穷。” 琼子连忙点 头， 心里合计 着：“ 呃， 是不是自己也要当大夫 了？” 听着 啊， 给你三天时间搬 家， 能搬的都搬 走， 投奔谁随你自己 啊！ 你这个封地 啊， 充公了。来人连正眼都不看琼子一眼，琼子一听，晴天霹雳呀、啊，浑身一哆嗦。不，为什么呀？不为什么啊？父子大夫看上你这块地了，主公赏给他了，得是被父子抢走了。琼子哭着去找叔叔大爷们评理去了，哭穷哭穷就是从这儿来的。公族们原本就已经对父子不满了。因此呢，听说父子竟然抢了穷子的封地，一个个义愤填膺起来。狗日的父子，翻脸不认人了是吧？专捡软柿子捏是吧？叛徒，你就是可耻的叛徒！公子们聚在一起痛骂父子是叛徒，大家越说越气愤，就要派人去叫父子。可是呢，叛徒没来，卧底先来了。哎。大伙儿干嘛呢？这么热闹！市委若无其事地走进来，他在心中暗笑。众人看见市委进来了，吵吵嚷嚷，把事情说了一遍。大伙儿一边说，琼子还一边哭。哎呦，士大夫来了，正好给我们评评这个理。市委听完，愣了一愣，假装吃惊地说：“啊，怎么会呢？父子跟我说，他是看中了公子青阳的封地呀。”这话一出，当时就乱了营了。公子青阳年纪最大，辈分最高，连公子青阳的主意都要打，这父子也太黑了吧！杀了这个没良心的东西！有人建议，有人附和。公子青阳呢，原本一直没有说话，德高望重的人都是这样，轻易不发言。可是呢，如今事情到了自己的头上，谁不发言，谁就是傻子了。所以。看见房子着火还安不当车的，绝对不是自己家的房子。